0: Miles y miles de edificios hay en este momento
1: acciones desesperadas. No han parado ni en la noche, ni en la madrugada, ni con las temperaturas bajo cero para tratar de encontrar algún sobreviviente. El escenario es abrumador. Este es el nuevo cementerio de Antakya, Turquía Un lugar grande y en constante expansión Debe albergar la cantidad creciente de muertos que han surgido tras el sismo que sacudió la región Evita que los cuerpos estén cerca de quienes sobrevivieron Y se vuelvan un foco de infección para los damnificados que ya buscan refugio y alimento
0: El pasado 6 de febrero de 2023, a la 1.17, se registró un terremoto en la provincia de Karamam Aras de Gaziantep, al sureste de Turquía. El sismo de 7.8 grados es el terremoto más fuerte en la historia de Turquía desde 1939. Nueve horas después se registró una réplica inusualmente fuerte de 7.7 grados, que causó daños incalculables que se resintieron no solo en Turquía, sino también en países aledaños. Yo soy Fernando Ortega y en esta edición de Detrás de los Hechos hablaremos con Raciel Cruz Salazar, quien forma parte de la sección de Internacionales de Fuerza Informativa Azteca para hablar sobre las consecuencias de los sismos en Turquía y Siria a 10 días de lo sucedido. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos al episodio 27 de Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca en el que analizamos los hechos más recientes desde la óptica de los periodistas y las personas que hacen la noticia. Así como lo dijo mi compañera Fernanda, hoy tenemos en el estudio a Raciel Cruz Salazar del equipo de la sección de Internacionales de Fuerza Informativa Azteca. Raciel, bienvenido a Detrás de los Hechos.
1: Hola Alejandro, buenas noches. Muchas
0: gracias por la invitación. Pues estamos con la noticia encima y la noticia es el regreso de la brigada mexicana ya en Turquía. Pero antes de iniciar con eso, sí me gustaría, ¿cuáles son las cifras, Raciel?
1: Mira, el día de hoy, que son 11 días, hoy se, hoy se cumplieron 11 días desde el, desde el terremoto que a nosotros nos tocó en, en domingo. Uh -huh. Por la diferencia esta del uso horario, era lunes 4 de la mañana en Turquía, Siria. Hoy a 11 días hay más ya de 42 mil muertos. La gran mayoría se cuentan en Siria, alrededor de 36 mil, 37 mil muertos. También hay por lo menos 110 mil heridos. También hay alrededor de 23, 24 millones de personas afectadas directamente por el, por el terremoto. Y una cifra indeterminada de, de desaparecidos, de desaparecidos. ¿no? Eh, esa cifra ya sabes por, por estas reglas internacionales estas, estas normas internacionales pues esos desaparecidos mientras no los encuentren no van a poder contarse en la cifra de en la cifra de, de muertos pero a estas alturas después de tanto tiempo eh, medio oriente está en medio de, de, de invierno no es un invierno como el nuestro no de como hoy de 28 o sí. 29 grados allá las temperaturas son, son muy frías en partes aún está nevando uh -huh. entonces a estas alturas ya es muy complicado que haya personas con, con, vida. con vida entonces la cifra de, 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 de personas que, que no han encontrado es, es desconocida y pues así se quedará durante mucho tiempo, ¿no? sobre todo en Siria esta situación del país uh -huh. que lleva 10 años 13 años en, en, en guerra en guerra civil, sí. rebeldes contra el gobierno de, de sí. Bashar al-Assad Hace que además el gobierno tenga sus propias cifras, ¿no? Ahora que, ahora que, que, sí, ahora sí, que sí. está tan de moda eso de que todos los gobiernos tienen otras cifras. Sí, otros datos y otros así. Otros datos, ellos ah. también tienen otros datos. Entonces, suena increíble.
0: Sí, sí suena increíble. Que
1: en un país que está tan lastimado como Siria, en zonas específicas donde golpeó el, el terremoto, que son sirias también, que son eh, lugares o ciudades y poblados dominados por los rebeldes que están lastimados a, hasta, hasta a las entrañas por todo el voto, los bombardeos y toda la metralla que les envía Bashar al-Assad, el presidente sí, claro. sirio, que solamente haya dos mil muertos, tres mil muertos. Cuando del otro lado de la frontera, en Siria, pues, las cifras le están pegando ya. los
0: 40.000 Pero en eso sí. vamos ahora. O sea, el, el país más afectado tú puedes ver en la región si ¿Sí es Siria. el no no, tengo, no no hay manera de saber cuál de los dos
1: es más afectado si, si nos apegamos a las cifras que nos dan, a las cifras oficiales. Diríamos el que más no, entonces. Es Turquía. Uh -huh. Pero también la otra parte es eh, la repartición de ayuda, ¿no? La ayuda no está llegando de manera equitativa con los sirios, pues por estos problemas, ¿no? De inseguridad, de guerra. Muchos países están peleados con esa dictadura. Hay, hay muy pocos países que están a favor de las dictaduras. No pondremos muchos ejemplos sobre eso. Pero la mayoría de los países está peleado con las dictaduras. Siria vive en una dictadura desde hace décadas. Sí, desde el papá de Bashar al-Assad. Claro, claro, desde uh -huh. el padre de Bashar al-Assad, ahora Bashar al-Assad. Y entonces, los países lo que, lo que hacen es que, ah, pues no envío tanto para allá. Mejor mm. lo envío a. a sí, Turquía, pues no,
0: no sabes este, para dónde va a llegar, ¿no?
1: Tampoco mandan tantos rescatistas países como Rusia, algunos países este, en los Balcanes, China por ejemplo, que son países más o menos afines a esas ideologías sí han enviado eh, rescatistas, pero por ejemplo Estados Unidos, Alemania ¿no? los países de la OTAN eh, incluyendo este, México también el, 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 el envío este de, de rescatistas, de ayuda lo mencionabas al principio, la brigada que salió de nuestro país y que, y que, ya, y que ya volvió, pues también llegó a a territorio turco
0: fíjate que hay una pues una historia que me gustaría traer acá a la mesa detrás de los hechos que tiene que ver con Bashar al-Assad, él es justamente pertenece a una dinastía que ha gobernado sí. mucho tiempo esa región y si no me equivoco, él estaba estudiando eh, oftalmología allá en Londres en el King London College creo que se llama esa escuela
1: y luego se enteró que no había para qué.
0: No, espérate, él estaba muy contento y se iba a dedicar a ser doctor. Y murió su hermano, que era el predecesor. Entonces, okay. él tuvo, él fue jalado desde donde estaba estudiando al otro lado de, ajá, ajá. del mundo para hacerse cargo de un país en medio de una guerra pues, civil muy cruenta. Sí. Y te platico esto porque justamente para tratar de planificar un paquete de ayuda, una respuesta por parte del gobierno... Sí se ve muy complicado en un contexto de crisis y le agregas un terremoto. Sí, sí, sí. Ellos vivían en crisis este, humanitaria ya
1: desde, desde hace varios años. Eh, tal vez los últimos cinco o seis años se agravaron los, los enfrentamientos. Hay denuncias contra el gobierno de Bashar al-Assad que bombardeó con armas químicas. ¿no? Estas sí, que los... estuvo, están, están prohibidas en sí, cualquier sí. tipo de guerra uh -huh. y dicen que las ha utilizado la ONU ha encontrado pruebas de que esto ha, ha ocurrido, uh -huh. pero bueno, pues la ONU, pues, ah, no hace más que señalar, no sí. más allá de eso no hay. Y hay eh, Estados Unidos, muchos países europeos han puesto sanciones internacionales, sanciones sí. económicas contra el gobierno de Bashar al Assad y hasta específicamente ahí contra sí. el presidente. Pero no hay uh -huh. otra manera, ¿no? No, 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 no pasa nada, no. Sí. Entonces las cifras nos dicen que en Siria hay alrededor de 5.000, 6.000 muertos. Esas son las cifras que dan ellos. Pero al ver el, el panorama del país, al ver las imágenes ya desde hace 11 días, día tras día, tras día, tras día, y sobre todo a, al ver el recuento de los, de los rescates, la gran mayoría se hacen en, en Turquía. Sí. Inclusive hoy, mm. más de 260 horas del, del terremoto han rescatado a varias personas ¿no? En sí. unas horas rescataron a una chava que tenía 17 años Luego una señora que tenía 42 años Y hace unos momentos rescataron a un niño,
0: ¿Un niño? Que llevaba más de 260 horas Bajo los escombros Sí, sí, enterrado Es que Se está sepultado. está
1: cabrón Sí, sí, sí.
0: Fíjate, pensando en, en las cifras En la capacidad de respuesta del Estado Del gobierno eh, Marisa hizo una investigación Que salió publicada en Hechos Noche El día de ayer Ajá y reveló al menos tres cosas que tengo yo aquí anotadas. El desplazamiento forzado de la gente sí. que, pues su casa quedó destruida. Se hablaba de, en las primeras horas, yo recuerdo, seis mil edificios que se cayeron. Sí, sí, sí. Ahora es indeterminada esa cifra, por lo que me acabas de decir, ¿no?
1: Pues el, el, el panorama es lo que se trata, de hacer, es como un acercamiento. Sí, la primera mm. cifra o, o, y la más famosa hasta, hasta ahora es mm. esa de 6.000 edificios edificio colapsados. Eh, colapsados, ¿no? Mm. Ahora falta ver de los que quedaron en pie cuáles son habitables, no? Eso lo tenemos muy presente los mexicanos porque no todos los edificios se nos cayeron en el 85, uh -huh. no todos se nos cayeron en el 2017, uh -huh. pero esos edificios ya no se podían utilizar sí. pa como vivienda. ¿no? El famoso
0: daño estructural.
1: Claro, está, tienen sí. daño estructural, entonces la gente pierde su casa. Sí. En, en gobiernos como el, como el de nosotros, que, que es más organizado, pues bueno, pasa todo lo que sabemos que ha pasado. ¿Mm? Imagínate qué va a pasar en Siria, ¿no? Con, en la situación en la sí. que estaban. Que allá había mucha gente que vivía pues, en ruinas, en sí. las ruinas, que, que dejan los bombardeos de toda la noche. Uh -huh. Mucha gente decía que cuando empezó a, a, a crujir la tierra, ellos pensaban que eran bombas. Uh -huh. y, y, y te das cuenta, ¿no? te enteras de este lado del, del mundo... Cómo el ser humano se puede acostumbrar a prácticamente todo. ¿no? ¿Sí? O sea, ellos conciliaban el sueño, ya sabiendo que en algún momento una, uno de esos bombazos les podía ¿Mm? pegar. ¿Sí? Lo que ahora dicen es pues, que ya es como un abuso de, de, de la naturaleza. Ellos son. Eh, muchos son, son musulmanes. Sí. Cree, eh, son muy apegados a, a la religión. Y aún así, se, se cuestiona, ¿no? ¿Cómo es posible que, que Dios les mande tanta desgracia, tanto sufrimiento?
0: tantas muertes. Fíjate sí. que pensando en eso de toda la desgracia también y es que parece que es un lugar bien distinto a cómo se viven aquí las cosas porque yo creo que recordarás que por allá 2017 2016 estos bombardeos que estaban en Siria existían desde aquellas épocas sí, sí, sí. e incluso revelaban que lugares de asistencia pública como un hospital estaban bajo tierra claro. o incrustados en las montañas
1: Sí, siempre es como un método ¿no? de, de defensa que hacen en estos, sí. en estos países. Intentan mm. blindarse ante, ante la para ellos que inicia pues, de una manera completamente inequitativa. ¿no? Porque pues, es un gobierno todopoderoso, con dinero, con apoyo de varios países, que empieza a atacar gente pues, que se revela. ¿no? Mm. La cosa aquí es como pasa, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? por debajo del agua y luego ya sabiendas de todo el mundo, los empiezan a alimentar, a alimentar, a alimentar, que es lo que pasa con los rebeldes. Uh -huh. Y entonces un grupo ¿Se va? Ahora lleva uh -huh. 13 años ¿Sí? poniéndole cara al, al gobierno de, de un país. ¿no? Uh -huh. Ahora, pues sí, están completamente devastadas esas zonas, ¿no? que son las más, este, pues las más lastimadas por uh -huh. el, por este terremoto, no uh -huh. Alepo, por ejemplo, que es una zona pues de este lado en Occidente se conoce mucho Alepo uh -huh. por ser escenario diario, ¿no? sí. cotidiano de, de enfrentamientos uh -huh. rebeldes, eh, ejército oficial. Uh -huh. Y esa también es una de las zonas que está está más lastimada
0: por el, por el terremoto. Y cómo es la vida en esos campamentos? Raciel? Porque
1: han montado, han montado campamentos muchos. Las imágenes eh, la gente que, que, que sigue las noticias, que las ve en la, en la televisión, que ve, ve noticias gráficas en, en redes. Eh, son campamentos que montan como en estas casas de campaña grandes, uh -huh, si fueran sí. carpas, color blanco. ¿no? Uh -huh. Ahí llega la ayuda humanitaria, se reparte, se reparte agua, se reparte comida, se reparte. Hay, hay medicina para, para los que alcanzan a, a vivir ahí. Sí, claro. Y bueno, esos lugares son eh, alimentados y por la ayuda humanitaria. Uh -huh. El problema es que en lugares como Siria, pues no llega tanto. ¿no? Llevábamos 8 o 9 días de la. Del, bueno, del golpe del terremoto y había llegado un convoy de ayuda, Ajá. cuando en Turquía no llegaban convoys, en Turquía llegaban aviones ¿no? completos con cargamento Ajá. europeo, con cargamento asiático ¿no? americano, Estados Unidos envió mucha ayuda eh, México también envió mucha ayuda envió rescatistas, binomios caninos, eh, pero en Siria el, el, la situación
0: es completamente distinta Sí, muy, muy, muy diferente no sí. muy opaca Podríamos... Este, pues decir. sí es
1: sombría por, por, el, por el hecho en sí, ¿no? Mm. Un hecho que, que le quita la vida a tantas personas y también por la difusión que le, que le da el gobierno mm. a, esa, a, a, a ese punto, ¿no? Porque mm. pues parece como que se, si quisieran tapar el sol, ¿no? Con un, claro. con un dedo. Claro. Pero pues bueno, ellos montan sus cifras, ellos dan sus cifras mm. y pues, todo el mundo nos podemos preguntar si son ciertas, si no son ciertas, pero al final esas son las cifras que se van a quedar terremoto de Haití, uh -huh. ¿no? como los muertos en las Torres Gemelas, claro. como los muertos en México en el 2007, como los muertos en el 85, que también... Esa cifra todo es mundo, incalculable. Todo el mundo ¿eh? dice que no son los muertos que, que aparecen en todas en las lados, cifras oficiales. Pero bueno, ahí están. Y ese es el caso y, y será el caso de Siria y de, y de Turquía, porque también el gobierno turco tiene, tiene ahí muchos... muchos eh, Mucha opacidad, ¿no? En su, sí, sí, sí. Información.
0: Eh, eh, Raciel. ¿Qué pasa con esta gente que no entra a los campamentos? Porque también, y de nueva cuenta, una nota de las que salieron en Hechos Noche, se hablaba incluso, y así iniciaba, del cementerio que ahorita está en Turquía. Gente que trasladaron de estos, estos albergues o estos campamentos a estos eh, pues, cementerios.
1: Pues es que los, 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 el, la ayuda humanitaria, estos campos que se están montando, no que montan la ONU, que montan... Eh diversas organizaciones ¿no? sociales ¿no? No, no gubernamentales no alcanzan para todos y no, pues no. o sea si, si, nos, si las cifras nos dicen que hay por lo menos 23 millones de afectados pues solamente con ver las imágenes te das cuenta que ahí no cabe toda esa gente, sí, hay posible. poblados completos sirios, poblados completos turcos que quedaron en en ruinas las imágenes y, y los testimonios nos dicen que mucha de esa gente no se ha movido de de esos lugares, de, de los mismos escombros, están dur durmiendo en la banqueta, están durmiendo sí. en la calle, porque muchos todavía tienen la esperanza de que puedan encontrar a sus familiares, a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. Mm. Y si se van, pues no se van a enterar, no No mm. quieren abandonarlos. Sí. Entonces no se mueven. También hay muchas historias de gente que alcanzó a salir de su casa. Su casa se vino abajo, pero ellos después de días Siguen escuchando a, su, a sus familiares dentro. Solamente que uh -huh. pues no hay quien los ayude a mover, a, a mover oh, tantas piedras, chicas. a mover toneladas de escombros. Entonces también uh -huh. es una situación pues, desesperante. no ¿Cómo te vas a ir pues como de ahí no? si, tú es, si tú ves que la uh -huh. persona cercana a ti sigue pidiendo ayuda y tú, y uh -huh. tú sí estás afuera y ella no.
0: no? Y en las primeras horas de la tragedia, me acuerdo que decían, y así se inundó de información en los medios internacionales. Oye, se escuchan sí, sí, sí. los lamentos. Sí, me mandó un mensaje. Sí, sí. Llamadas. Porque, sí,
1: porque en algunos lugares, pues con todo y el terremoto, cuando se, cuando se retoman las, las señales, pues la gente que tenía a la mano el celular. Digo, también hay que tomar en cuenta que fue en la madrugada, toda la gente estaba, uh -huh. estaba dormida. Uh -huh. Sí, ¿no? sí. Entonces, eh, pues sí, las, las, la primera información nos decía eso: que había mucha gente que, que estaba con vida, que estaba atrapada, pero pues no había. Uh -huh. Labores humanas, labores de rescate tan veloces para poder rescatar a, a la cantidad sí, de personas toda la gente que, que estaba, estaban abajo de los atrapados,
0: Atrapadas, ¿Sí? sí. Me gustaría hacerte una pregunta antes de, de pasar a la cobertura que hizo Cariana con Menero hace rato. Eh, tú, desde la sección de internacionales, como una persona que ejerce profesionalmente el periodismo, ¿qué, ¿qué es lo que sientes cuando ves una tragedia de este tipo? O sea, ¿cuáles son.? Las cosas que saltan cuando ves esto.
1: Pues yo creo que lo, lo primero es empatía. Una persona que se dedica a lo que nosotros nos dedicamos no puede transmitir emociones, no puede contar historias si no te pones en los zapatos de la, de la gente que está sufriendo eso. ¿no? En el caso de los terremotos, sin decirlo como que es algo más eh, sencillo, pero sí es algo que es cercano al mexicano a mí no me tocó el terremoto del 85 bueno estaba no, no. muy pequeño tenía nos tres años el,
0: nos tocó en el 17 pero el del
1: 17 sí y entonces en, en mi casa salió fue una de las que tuve que salir de mi casa entonces este pues es algo que tienes cercano ¿no? te imaginas a la gente cómo pues, cómo sufre cuando eso pasa y yo creo que lo lo mínimo que puede hacer una persona cuando intenta contar una historia es, es ser empático una historia de cualquier tipo ¿eh? uh -huh. o sea, una historia de una tragedia como esta o una historia de el campeonato mundial porque también para contar eso hay que intentar entender cómo se sienten esas personas en este caso pues sí es, es devastador es lastimoso ver tanto tanto dolor ver tantas imágenes de, de gente lastimada de gente sufriendo y pues también de esperanza no después de que de que sabes cómo ha sufrido la gente Y cómo han resistido ¿no? Uh -huh. La resiliencia del, del ser humano
0: Lo que decías, la capacidad para la, adaptarse la, la, de... sea,
1: Uno se adapta a lo que sea ¿no? O sea, uno, uno entiende que una persona pues, De determinada edad Pueda tal vez resistir más tiempo Pero también hay historias de niños De dos meses de nacidos Que, que resistieron Y que a los cinco, a los seis, a los siete días De estar solos ...en temperaturas gélidas, bajo toneladas de escombros... ...sobrevivieron... ...entonces... ...pues... ...si, si a mí me preguntaran... ...qué es, qué es lo, que, lo que uno tendría que hacer... ...cuando va a contar esto... ...pues lo primero que diría es ser empático...
0: ...muchas gracias Raciel. de verdad... ...muchas gracias por este breve espacio que abrimos aquí... ...porque te lo planteaba... ...ya que en las redes sociales... ...es bien fácil distribuir mensajes que no necesariamente están cercanos a la verdad. Y a veces algunos están diseñados justamente para provocar sí. otra cosa que no sea verdad. Ustedes, desde la sección de internacionales, ¿cómo habilitan este filtro? ¿Qué hacen en el ruido informativo?
1: Lo primero que, que tienes que hacer cuando, pues cuando trabajas en un, en un medio respetable y en un medio veraz, pues es confirmar la, la información, ¿no? El, el tema de las redes sociales es que son tan rápidas que uno puede decir cualquier barbaridad y, y esa barbaridad se, se puede replicar uh -huh. N cantidad de veces y al final no, no pasa nada. ¿no? A veces eso, eso sucede. Sucedió, sucedió mucho en el tsunami, sucedió mucho uh -huh. en, el, en el terremoto en, en México. Uh -huh. Sucede siempre en todas, las, en todas las tragedias. Lo único que nosotros podemos hacer es confirmar y lo hacemos pues con agencias eh, de investigación, con agencias de noticias, con corresponsales que están en, viviendo el día a día en la, en la zona del desastre, sí. en la zona cero, ¿no? Como, como se le conoce siempre al, al epicentro de estos, eh, de estos lugares. Ajá. Y sobre todo, pues entender ya después o, o tratar de basarte también en tu experiencia y ver cómo, cómo es que tú crees que están las las cosas en el lugar no basarte en la imagen basarte en, en los hechos de este lado a, en otro continente tenemos que confirmar primero las, esas cifras, esa información porque además algo que pasa en, en México es que hay mexicanos en prácticamente todo el mundo inclusive en, todos en, lados. En, en este lugar uh -huh. en, en Turquía hubo una mexicana que que, que dijo que, que no se había quedado sin casa. Muchos medios, ¿no? uh -huh. varios medios este, pues, con, con de prensa, ¿no? prensa escrita, en, en sus portales web, subieron. No, y una mexicana se quedó sin casa. No, la realidad es que no se quedó sin casa. <risa> su casa, pues obviamente tuvo algunos, algunos daños, uh -huh. pero lo que hizo ella fue que se salió con su familia a dormir al carro y llevaba días durmiendo en un carro porque tenía miedo. Pues, como no? Pero no es que se haya quedado sin casa. El, ese tal vez es un ejemplo. A, a tu pregunta, ¿no? Uh -huh. O sea, en todos lados o en muchos lados salió una mexicana perdió su casa en Turquía, ¿no? Y sacaban sí, la foto, la foto del de carro, ¿no? ¿no? Pero no, la señora, o sea, ya después ella explicaba dentro de la nota o dentro del cuerpo de la nota, donde está ya la información dura, uh -huh. decía, no, no me quedé sin casa, o sea, sí tengo casa, pero me salí de mi casa.
0: Sí, por el riesgo de que pueda tengo pasar miedo. Algo.
1: ¿Sí? sí, Y tal vez no hubiera riesgo eh, real, uh -huh. pero ella en su cabeza sí. Sí, no, pues. Porque solamente o sea, las personas que viven eso y que luego salen se quedan pues, completamente friqueadas ¿no? con, con esta sensación de que va a temblar y todo
0: el tiempo están pensando que, sí, pues que va no. a temblar. Sí. Y tenemos en, el, en los genes claro. pues, actuar sí, sí, como sí, sí. hemos vivido sí, los es mexicanos. El,
1: el, el miedo es, es, un, es un mecanismo de defensa para uh -huh. el ser humano. ¿no? Sí. Entonces si tú crees que algo está mal, pues no lo vas a ¿Sí? hacer.
0: No Y lo, lo, lo presientes, ¿no? sí, sí. O sea, hay una percepción de lo que puede suceder Fíjate, pensando en este ADN del mexicano Pensando un poco en la percepción que tenemos frente a casos de, que conocemos históricamente ¿Qué fue lo que hizo concretamente el gobierno de México? Eh, que llegó allá a través de brigadas el, el perrito que falleció, Proteo Que también se hizo famoso, que perteneció a una brigada de rescate ¿Cuáles fueron las acciones concretas?
1: Las acciones co concretas del gobierno mexicano Fue el envío de ayuda humanitaria Económica Se hablaba de una cifra de 6 millones de, de dólares Además De comida, cobijo eh, Medicinas Que también eh, se enviaron uh -huh. y, y pues la Ayuda de rescatistas mexicanos ¿no? Que sí. son muy socorridos En uh -huh. este tipo De, de desastres sí. Y se enviaron también brigadas de, de rescatistas A trabajar Digo, en, en, en Turquía, sí. los binomios caninos, ¿no? uh -huh. que, que se enviaron algunos y bueno, uno de ellos, un perrito ponteo, fue el que se le. Los restos de un edificio le cayeron y, y bueno, fue, falleció. Sí. Ah, hace rato, antes de iniciar, Estábamos platicando de eso: que hoy en los partidos de fútbol. Del, sí, es
0: del Basilea, ¿no?
1: Ah, ese de la Liga, eh, no sé si era Liga de Campeones La Europa League. O creo Europa era la League. Europa League ah, no? sí, Europa League de la Europa League, este, <risa> sacan una de estas este, pancartas enormes en ¿Sí? la tribuna con la imagen de un rescatista, lo sacan como agradecimiento y una parte de esa, de esa pancarta en las gradas está, está la imagen de... de
0: uh -huh. Sí, que lo vamos a poner ahí en las redes sociales para que, sí, sí, sí. que lo conozcan. Eh, Raciel, este programa lo cerramos siempre con una aproximación un poco más personal a quien está del otro lado del micrófono, en este caso tú. Y esta aproximación personal es una canción con la que permitas a la audiencia conocer un poco más a Raciel a través de su música. Nunca nadie espera esta pregunta. Nah. Pero a mí sí me, gusta, me A mí me
1: gusta mucho el rock and roll. Soy prácticamente rock and roller del 90%. Excelente. Este Y mi grupo favorito es Metallica. Entonces, eh, me gusta mucho Battery de Metallica. Me gusta mucho Master of Puppets. Me gusta mucho One, me gusta mucho Llamas pues Nuevas, este, uh -huh. me gusta eh, Motu the Flame, uh -huh. que es de los discos más recientes. Y bueno, además de Metallica, pues me gustan un chorro de grupos no me gustan no tan fuqueros no eh, como, como metaleros, uh -huh. pues me gustan mucho los Killers, me gustan uh -huh. mucho los Kings of Leon. Y en español me gusta mucho Caifanes, eh, me gusta también Café Tacuba. Pero, eh, pues bueno, me gusta un poco, Cambren pues Soy, o sea,
0: Ya nomás Casi todo lo que sí. escucho es rock and roll Una canción que quisieras
1: Una canción Poner aquí para cerrar el episodio Poner, ah, pues One De Metallica
0: One, de ese gran disco, legendario disco
1: Sí te dice que es uno de los mejores Yo coincido
0: uh -huh. ese es el... Yo coincido ¿Así es. Muchísimas gracias por haber estado no, acá en Detrás gracias, de los Hechos. Eh, no sé si quisieras agregar un mensaje final para las personas que están viendo y oyéndote.
1: No, pues eh, entérense de las noticias con nosotros. Aquí son las buenas.
0: <risa> Aquí son las buenas.
1: Confirmadas.
0: Raciel, no, muchísimas gracias. Gracias. A, ti,
1: gracias a
0: ti. Yo soy Alejandro victor y esto fue Detrás de los Hechos. Con Raciel Cruz Salazar.
2: back.